0: どうもこんばんはたいわやさんばはさです、えー、今日はですね12ステップ「これであなたも内政マスター」というテーマでライブ配信をしたいと思いますえっ、ー、と先日ですねあのこの12個の問い、ま、ステップですねこれについてちょっとライブ配信で話したんですけれどもちょっと今日また改めて話したいと思いますなので、えー、前の多分2本前ぐらいかなこの、えー、とアーカイブを聞いてくださっている方はですね、重複する内容もあるかと思うんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとね、よりね、僕も整理したいなっていう気持ちと、まあ、前回とはまた違った話が出てくるんじゃないかなと思うので、えー、ぜひお付き合いいただければと思います。ちなみにですね、概要欄にその12個のステップについて、えっ、ー、と、記載しておりますが、ちょっとそれ、最初に読もうかな。えーとまあ、どういう、うん、ステップを踏むのかというかね、何を、どんな問いがあればいいのかっていうことなんですけれども、ちょっとステップ1から言うと、えー、言葉を問う。これ、ここがもう一番中心になる部分ですね。えー、ステップ1、言葉を問う。えー、次、感情を問う、えー。論理を問う。動機を問う、えー。視点を問う。原因を問う。白、黒を問う。感覚を問う。差異を問う、えー。過去を問う。意味を問う価値観を問うという、えー、この12ステップになりますこれはあの僕がですねもうね、えー、遡れば、えー、大学4年生の時ですねその時から僕は、えー、対話をしてきたんですけれどもあのでしかも僕が言いたいことを言う対話じゃなくてその人の話したいことだったり気づいてない部分を聞くっていう意味での対話ですねで新しい視点を一緒に発見してていいくっていう意味での対話、まあ、なのでその相談者の人生を丁寧に丁寧に聞きながら紐解いていってその奥底まで迫っていくというそういう対話をもう200人300人やってきました何年だ7年8年ぐらいかなその中で僕がたどり着いた、まあ、今現在の結論ですね、まあ、これはだから聞く力とも言えるというか。この12個の問いをもとに僕は対話をして基本的にここに集約されるなと思います僕が普段対話をクライアントさん,トさんとする中でもちろんその対話って生ものというかねそのライブ感があるのでね台本とかも決まってないのでなのでもちろんその都度その都度、うん、と思いつきのあこの方向性の問い良さそうとかっていうのはあるんですけれどもまあ、ただ、ベースこの12個だなとうん。基本的にはここから漏れることはないような気がしてます。もしなんか、僕も新しい視点が見つかれば、まあ、12個じゃなくて13個、14個、15個と増やして、今後は増やしていこうかなと思うんですけれども、まあ、ひとまずこのもう超中心、めちゃくちゃ中心部分のえ12個の問いを持ってきましたので、でこれをえマスターしていただければ、内政、自分で自己内政はもちろんのこと、誰か他者に対してね、話を聞くとか、えー、そういうことにも役立ちますし。で、これは、あのー、前の収録でも言ったんですけれども、問うっていうのは、あそれはそ,そのまんま、その対象を愛するという行為につながる。つまり、自分に対して問う。だったら自分への愛につながるし。えー、恋人へ問うんだったら恋人への愛につながると、まあ、なぜかというと愛の本質はえその対象を深く深く観察してよく見ることそしてそこに疑問を持ったりとかもっと知りたいという欲求を持つことでそれで知れる何か新しいことを知ったりとか、えー、そうやってえ対象について理解を深めていくことこそがま愛の一側面だなと思うので。まあなので問うっていうのは本当にもうそのまんま愛するという行為だなと僕は思います。だから、あの、どうすればね、自己愛が育まれるのかとか、どうすれば人を愛せるのかとか、どうしたら愛されるのかとか、まあそういう問いもありますけれども、もちろんその問いも大事ですけれども、まずは問うっていう。問うっていうのはもうそれそのものが愛だからね。だからまずこの12ステップを、あの理解してもらって実践してもらえればいろんなね、いい副産物が手に入るんじゃないかなと思います、えー、ちょっと本題に入る前ですけれども、えー、いくつかお知らせがあって来月の1月15日ミシルさんと大阪でトーク、えー、ライブをやります、えー、ここでしか聞けない話というテーマでミシルさんの出版にまつわるこの前はあの発売されました愛で消えうる者たちの本について、えー、僕が深く話を聞いていきます、えー、本買われましたから皆さん僕も今読んでいるんですけれどもめっちゃおもし面白いですねあの冒頭から最高ってもう早速僕はミシェルさんに LINE でえ伝えたんですけども、えーとまあ、この本についてなのでもう本買われた方はもう絶対絶対参加してほしいなと思います。あの、絶対面白くなるんで、もうね、ミシルさんとは2回、えー、本についてコラボしてるので、それを実際ね、対面でやるので、えー、もう面白いこと間違いないです。まあ、あの、アーカイブ配信とかね、オンラインがあるので、ちょっと大阪難しいなという方はですね、えっ、ー、と、税込み2000円かなあ、税込みだったかなちょっとこれ確認しよう。で2000円ですね、2000円で、えー、アーカイブ視聴が1月の末までになりますので、えー、ぜひ、えー、買って、ください。で、それに伴ってですね、ミシルさんと1月7日の23時に、えっと、ツイッターのスペース、X のスペースで、えっと、X のスペースでお話をします。これもぜひちょっとメモしておいてください。あとはもうミシルさん関連盛りだくさんです。1月21 日、対話会。えー、あと3枠。えー、2月24日、対話会、あと6枠ありますので、えー、ぜひ参加したい方、概要欄からリンク覗いてみてください。えー、てなわけで、本題でございますが、えー、12ステップ。これであなたも内政マスターということで。えっ、ー、と、ちょっとね、一番最初の、まあ、言葉を問うっていうところからいきたいと思いますが、ちょっと解説していきたいと思いますが、まずこの言葉を問うっていうのが、これすべての基本になると。この後のステップ解説していきますけれども、あの、この言葉を問うっていう、これができてるかできてないかで、この後の、えー、っと、問うがまた変わってくるのでね、変わってくるというか、この後のステップに以降を理解するうん、自分のものにするためには、まずこの言葉を問うっていう視点を持ってないことには始まらないのんてめちゃくちゃ大事なところですが、これはでも非常にシンプルです。めちゃくちゃシンプル。何かというと定義ですね。言葉の定義あと。で、もっと言うと、ここ大事ですね。辞書的な意味ではない。そして誰かが打ち立てた理論とかもぶっちゃけどうでもいいです。ここで言う言葉を問うっていうのは自分にとってその言葉はどんな意味なのかっていうことですね。これはもうね、ほんとすべての言葉に言えるんですけれども。例えば、あとじゃあ友達と待ち合わせをねしてるときに、あの、遅れそうな時に、ごめん、ちょっと遅れそうっていうラインを入れる時はあると思うんですけども、じゃあこのちょっと遅れそうなちょっとってさ、どうですかこれ、多分このちょっとっていう感覚でさえも多分違うと思うんですよね、この意味は。2、3分のことをちょっとって言う人もいるかもしれないし、10分15分はね、ちょっとでいいのかもしれないし、人によって違うと。あとは例えば、さっき僕は愛について、えー冒頭に話しましたけど、もちろんこの愛だって人によって定義は違いますよね。とか、あとはですね、もっと、うん、固有名詞みたいなところもね、リンゴって言ったって、リンゴはリンゴでしょうってなりそうですけれども、リンゴを頭に思い浮かべるときに真っ赤な綺麗なリンゴを1個思い浮かべる人もいれば、え、リンゴ農園みたいな木がワンサか茂ってるところを思い浮かべる人もいれば、え、赤じゃなくて緑っぽい青っぽいリンゴを思い浮かべる人もいるし、カットされたリンゴを思い浮かべるかもしれないし、もし今日たまたまコンビニのカットリンゴを食べたとしたら、そのコンビニのリンゴを思い浮かべるかもしれないですよね。みたいな感じで、も言葉っていうのは本当にね、あの、広がりがすごいわけですよね。実は動画とか、ああ、よ、りも、動画とか画像よりも圧倒的にこの文字、あまあ音ですかね、この、ここで言うと、の情報量っていうのは、人によって異なるのでとてつもない情報量を含むわけですけども、まあ、とてつもない情報量を含むからこそ、えー、人と人が話をすると意見がずれたりとか、相手の価値観に想像が及ばないと、えー、言い合いになって空中戦になってしまうということなので、えー、なので、ここで言う、ここでね、今回、えー、12ステップにおいても、まずこの言葉を問うっていう感覚、一体この言葉は自分にとってどんな意味を持つんだろうかっていう、ここをね、まずは、えー、この後に出てくる全てのステップに共通して、えー、この感覚を持っておいてもらえるといいかなと思います。えー、続いてステップ2、感情を問うですね。えー、と、これは結論何かというと、悲しいって何とか、楽しいって何とか、寂しいって何とか、辛いって何とか、うん、つまり感情にまつわる、感情にまつわる感情を自分なりに言語化したらどうなるっていうものをですね。ここで大事なのは、えー、普遍性をここでは聞きたいわけじゃないですね。つまり楽しいっていう感覚は人間にとってどういう感覚なのかを聞きたいわけではなくって、あなたにとってどういう感覚なのか。楽しいとは。だからここも大きく違うわけですね。100人の飲み会を楽しいという人もいるかもしれないし、1人で晩酌することを楽しいというかもしれないですし、はたまたその両方かもしれないですし、この楽しいっていう感覚は一体何なのか、この感情は自分にとってどういうものなのかっていう、ここを問うです。これもう早速ですが、これ何やってるかっていうと、ステップ1の言葉を問うなんですね。まあその言葉を問うの中でも、特にこの感情というのはクローズアップした方がいいというか、あの、しないと始まらないぐらい、とっても大切なもので、やっぱり僕たちはこの言葉っていうのはとっても便利だから、ああ、楽しかったとか、恋人と別れて辛いとか、そういう、うん分かりやすい言葉で、えー、表現してしまいますがその内実はあま,るあまるでね、ま、あのいつも違うわけですよねだから僕にとって、えー、例えばあそうだなじゃあ何か失敗して辛いって思った時のその辛いと恋人に振られた時の辛いとうん,なん,かなんか悲しい出来事があって辛いみたいなものっていうのは僕の中での辛いという単語は一致しているけれども、やっぱその中身は違うわけですね。なので、この感覚、感情をうん言語化しないと、うん、自分の感情を捉えるリュドが荒くって、えー、それはまだ自分の世界をうーん覗くには、つまり内政を深めるにはまだまだ足りないと。だからこの感情をあえて言葉にしてみるというところが大事になってくるわけですね。えー、ステップ3いきます。えー、セプさんが、えっ、ー、と、論理を問うですね。ここからちょっと経路が変わりますが、論理を問う。どういうことかというと、えー、一般的に当たり前だよねと、スルーしがちな論理を問うということです。例えば、えー、いじめられたら辛い。これは、おそらく一般的に多くの人が、あ、まあ、うんうんそうだよねと同意すると思います。誰かが亡くなったら悲しい。これも多くの人がうんうんとうなずくと思います。こういうものをするしないっていうことですね。誰かが亡くなって悲しい。これってなんでっていう風に、この論理を問う、まあ、疑うわけですね。いじめられたら辛い。それってなんでって。この世界のどこかには、いじめられても辛いという感情を抱かない人もいる。これだけ人がいればね。でも、でもあなたは辛いと感じた。じゃあそれはなんでなんだろうっていう、この一般的に正しい当たり前だよねとされそうな論理にちゃんとメスを入れていくっていうのが、このステップ3です。今ちょっとネガティブな方で出しましたけれども、例えばさっき言った、じゃあ100人の飲み会って楽しいよねっていうのも、うん、その本人にとっては当たり前かもしれませんが、そこをあのちゃんと疑うってことですね。なんで100人の飲み会って楽しいんだろうって。なんんで盛り上がると楽しいんだろうっていうだからうんともすればこれはヘリクスと呼ばれかねないというかねなんかそ,そんな当たり前やみたいなお人数で飲み会したら楽しいに決まってるじゃんっていじめられたら辛いに決まってんじゃんっていうふうに言われてしまいそうですけれどもここを問うことによってその人にとって見えてなかった世界が開いてくるっていうこれはね僕が。クライアントさんととと対話すするる中ででよくあるこななので、えー、ぜひ身につけてほしいなと思い思ます続いて、えー、ステップ4、動機を問う。動機っていうのはきっかけ,っかけですね。どうしてそれやろうと思ったのっていうことをですね。例えば、そうですね。うんと、何がいいかな。じゃあ、中学で、えー、何か部活動を始めたとして、えー、それはどうしてやろうと思ったのっていう。ことです、ね、まあめっちゃ簡単なとこで言うと、まあ、ここら辺はすごく皆さんも問いやすいと思うんですけれども、うん、もうちょっとねこれクライアントさんとの対話でもよくあるんですけどもう少し日常のところの動機になってくると、うん、動機もクソもねえみたいな出来事があったりしてね例えば、うん、じゃあ恋人と喧嘩しましたってなった時に、うん、じゃあ恋人を、うん、ちょっとね誘ってカフェで話すことにしたんですと。でカフェでいろいろ話してたらあのこれこれこういう風な話になってみたいなことってね僕お話聞くことがあるんですけどこういう時ってついそこでどんな話したのとか結局どうなったのみたいなところに注目しがちなんですけどいやそもそもそでカフェに誘っったのっていうところが結構大事ですそこにその人の価値観が隠れてたりするのでなんで家じゃダメだったのなんで電話じゃダメだったのんでカフェだのなんでファミレスとかじゃないのっていう。あこれも見方によってはね、ヘリクスというか、しつこいなというふうに言われかねないところですけれども、いいんです。しつこくていい、しつこいぐらいがちょうどいいですね。この動機を、うん、疑う、問うっていうところですねで、まあ。あとは僕はクライアントさんに対してよく聞くんですけれども、僕の元に来られる方、は何かしら悩みを持ってるわけですが、そもそもなんで僕だったんですかっていう、つまりなんで僕に相談しようと思ったのかっていう動機をまず最初に聞きます。うんこれだけ、ね、あの発信者が溢れていて、えー、対話のサービスを提供してる人が山ほどいる中でなぜ僕だったのかっていうのはそれはその人にしか分からないので,でそこを聞くことによって対話の中でどういう方向性でどこら辺を掘っていけばいいかっていう大まかな目安がつくわけですよだから皆さんも日常でね活かせる部分としたらあの例えば仲いい友達とかがちょっと相談に乗ってって言ってきたらあの話を聞く前にえちなみに何で私に相談してしようと思ってくれたのっていう動機をまず聞くことをお勧めします。結構ねそれだけでで悩みみが解決しちゃったりみたりいなことも、ね、全然あるのでつまりその例えば何で私に相談してくれようと思ったのっていう動機を聞いたらいや実はさこの話できる人あ,のあなたしかいないんだよねって言われたらまず一つここで仮説が立つのが。これから話そうとしている悩みもしかして話せるる人がいないいなななから悩みにっっちゃゃてるだけなんじゃねというでそうするとじゃあなんで私にしか話せないんだろう家族とか他の友達とか職場の人とか何でそういう関係性を結べていないんだろう実はこっちの方が根本的な原因であるっていうことはまあまあよくあることなのでこの動機を聞,こう聞くことによってあの本当に一番大事なところが見えてきたりしますので。まずこの動機っていうのは、えっ、ー、と、最初に聞くことをお勧めします。ステップ5、視点を問うですね。視点を問うっていうのは、えっ、ー、と、具体的に言うと、裏を返せばとか、逆、逆から、逆で言うと、えー、逆に言えばね、逆に言えばとか、そういう意味ですね。うん、例えば、うん、僕野球やってましたが、えっ、ー、と、肩を怪我してね高校の時に結構できなかった時期5メートルも投げれなかった時期があったんですけれども肩怪我したら最悪ですよね選手としてうわ終わったみたいなでも裏を返せばそれって普段はえっ、ー、と怠りがちな下半身のトレーニングやインナーマッスルのトレーニングやスタミナ面の強化やもしかしたらもっとチーム全体を見渡すことだったりそういうところに目が向けられる瞬間なんじゃないかみたいな。例えばこういうことですね。裏を、裏を見るっていうのは。その出来事を表面的に捉えたら、えっ、ー、と、どうしたって怪我したら辛いしね。最悪じゃんってなるわけですけれども。その裏側には何か潜んでねっていう、っていう意味で裏を見るですね。あとはそうだな。まあ、逆に言えばみたいなのも、例えば、あこれ前実際にクライアントさんとあうんとああ何だっけな「生きる死ぬ」みたいなところの話だったんですけれどうんちょっとそのクランクさんの本当の趣旨とはずれちゃうかもしれないので、まあ、若干作り話として聞いてほしいんですが例えば何、えー、か生きることにすごいてう。あのもう倦怠感というかもうなんかつまんないですみたいな人がいたとしてねで今ぶっちゃけなんとなく生きているだけなんですっていうあーなんか特に希望もないしみたいなそれが悩みなんですっていう人があいて、ね、めちゃくちゃでもただそれがめちゃくちゃ辛いとでもそれって、えー、逆に言えば、まあ、死にはしないっていうことをだよな、みたいな話に一回なったことがあるんですよね。なんとなく生きてるでしかない。まあでも逆に言えば、死のうとはしていないっていう話ですね。で、これって別に何か答えを出そうとしてるわけじゃなくて、えー、さっき言った裏を返すもそうだし、え、逆に言えばもそうなんですけれども、あの、視点を広げるっていう、視野を広げる質問ですね。さっきあの、当たり前の論理を疑うところでは、新しい視点をね、開拓していくみたいな風に表現しましたけど、ここでは視野を広げていく、視点を広げていく、そのために裏を見たりとか逆を見たりするっていう、そういうイメージです。えっと、次、ステップ 6、原因を問うですね。原因を問うっていうのは、えっと、なぜそうなったのかですね、一言で言えば。僕は対話の中でよくですねどういうわけかあなたはこういうふうに思ってるのでそれどういうわけなんですかねっていうここを聞くときがあるんですけれども例えばうんとそうだな、うん、自分の取りはえは、ー、仕事に対して一生懸命打ち,打ち込めるところですと、うん、会社の、うん、同僚とか先輩にも一生懸命あの尽くすという人がいた時にねその原因を一緒に探るるがあるんですよなんでなんですかってそれって。で例えばですけれどもその人はんと実は高校の時にこういう部活をやっててその時にその誰かのためにね頑張るっていうところが大事だっていうのを学んだんですっていう話をされたとするじゃないですか。これはまだ原因とは呼べないもっとこの先に本当の原因がある。これは日々僕がクライアンドさんと対峙する中でよくあることなんですけれども、ここからですね。ここからが本番というか。じゃあその人が高校の時に人に尽くすということが大事だと学んだ。だから今社会人になっても頑張ってるっていう論理ですけれども、でもちょっと待ってよと。少し視野を広げれば同じ部活だった人がいるわけでね。同じ部活だった人、じゃあ同期が同じ部活に30人いたとしたら、30人中30人全員が誰かに尽くすことを習得したかというと、おそらく、うん、てかほぼ違うわけですよね。もしかしたらその中であー、自分の力をとにかく抜き出すことが大事だというふうに、まあいいや、なんかわかりやすく、じゃあ、サッカー部にしようか。サッカー部で、もうとにかく自分が点を決める、その功を高めるんだっていうふうな、その価値観を高校で学んだという人もいるかもしれないし、さっき言ったように、誰かのために尽くすというプレーを学んだっていう。そういう人もいるかもしれないわけですよね。なので、ここで登場です。どういうわけかあなたは人のために尽くすという価値観を高校で手に入れたというか学んだわけだ。それは一体なぜなのかって。だって他にも部員がいて30人中30人その価値観になってるわけじゃない。つまり、高校に至るまでの間のどこかで他者に尽くすっていう価値観。ベースとなるるものががが出来上がってる可能性が高いここを一緒に見ていくっていう感じです。これが原因を探すというか原因を問うっていうことですね。あのなのでこの、この、その手前まではね、よくみんなできてると思うんですよ、ね。自己分析とかでもあの。自分はなんでこの仕事をしたんだろう。さかのってみると、中学の時の経験かなとか、小学校の時の経験かな、そこまではいけるんですけど、じゃあなんでその、小学校やら中学校やら高校やらの経験が、今でも生きているのかっていうところを見ていかなきゃいけないということですねえ。次、ステップ7。白黒を問う。ですね。これはえ言い換えれば、二元論とか、えー、二項対立というふうな表現になりますけれども、えー、白黒、うん、で表現される、表現されるというか、まあ、100-0 みたいなことですね。例えば、えー、と高い、低いとか、えー、そういうものも二元論的にありますよね。自己肯定感が高い、または低いっていう。ここに問いいを立ててるっていうことです。自己肯定感っていう非常に曖昧なものを高い低いのその2種類で片付けることなんてそもそも不可能であるにもかかわらず、うん、僕たちはあのこういう言葉がね分かりやすいがゆえに僕もかつてはそうでしたどうしたら高められるかなってずっと思ってました。でもさ、自己肯定感が高い瞬間もあれば低い瞬間もありそうだし、なんなら高くもないし低くもないような中間地点の瞬間もありそうだし、もっと言えばさ、1日24時間常に自己肯定感のことを考えてるかって言ったら別にそうでもなかったりするわけですよね。でも僕たちは自分って自己肯定感が低いと。自分イコール自己肯定感が低いっていう風な括り方をしてしまうわけですね。これは結構危険だな。なので、ここでその白黒を問うと。そもそも自己肯定感が高いとは何か、低いとは何か、その中間地点はないのか。もっと言えば、なぜ自己肯定感は高いとか低いとかっていう言葉で表現されるようになったんだろう。自己肯定感が硬いとか柔らかいとか、そういう二元論では表現しないですよね。自己肯定感が熱いとか冷たいとか、何も言わないと。自己肯定感が明るいとか暗いとか、そういう二元論では表現しない。なぜか高いとか低いで表現するようになった。これ一体なぜなんだろうで自分の感覚としたら、うん、自己肯定感が高い状態って自分の感覚だとどんな言葉で表現されるんだろうみたいな感じで別の定義を探していく、いたりもします。この前クライアントさんはそれによって自己肯定感が高い状態を約5つぐらいの感覚の言葉として表現されてました。一つは無敵感とかね。あと小さなお祭り感とか。えー、他に何があったかなえっ、ー、と、輝き感とかね。なんかそういう言葉で言ってたんですけれども、うん。こうやって感覚を言葉にしていくことがめちゃくちゃ大事という感じです。あ、うっさんこんばんはどうも。今ね、ちょっとノンストップでぶわーっと喋り続けておりました。この12、12ステップについて。年末ひでさんということで、年末ひでさんでございます。ありがとうございます。あ、そうです。来年から始まります。これ綺麗に送れんのかなあ、全然綺麗に送れない。ちょっと今コメント欄に送ったんですけど、クソみたいな呪文になってしまった。そうです。来年から始まります。今ね、えー、ステップ7の白黒を問うというところまで来ました。ちょっと今これ一つ一つ、解説していたんですけれども、まあ、裏目的で言うと、あ僕もこのプログラムを作るにあたって、僕の中にも、あちゃんと体に染み込ませたいっていう、そういう目的もあって、ちょっと今、ばーっと話しておりました。すさん、今年1年ありがとうございました。歯医者に行く前にライブ配信をして、なんかそこで僕は、あのすさんから、キャンプカットの話を、すい聞いたなーっていう今、記憶がふと蘇ってきました多分あれ、今年だったよな。まだ暑かったような時期だった気がするけど。<笑>うい、ん、さん、懐かしいですわ、あね懐かしいっすよね。もう、そんな時期っすよ。明日で終わりか、ちょっと明日。最後、なんか、ユーチューブ上げようかな。うい、ん、さん、今年ですね。今年ですよね。いやー、来年もよろしくお願いしますっていう挨拶は今でいいのかなよろしくお願いします。ちょっと今、休憩タイムができました。ちょっとね、あの、ずっとバーって喋ってたから、ちょっと息継ぎがね。<笑>あ、うさん来年もよろしくお願いしますと、こちらこそです。さて、あと8、9、10、11、12と、8、9、10、個あんのかでも30分経つからな一旦ここまでにしようかなちょっと夜飯作んなきゃちょっともうもうそろそろ家に着きそうなんですけれども牛さん今日のご飯は今日のご飯は鮭をちょっと漬けて焼こうかなと思っておりましてまずそれ一つでしょでえっ、ー、ともう一つがタコタコとキュウリをちょっとあえようかなまたは春雨サラダにしようかなと思ってますまあその場合はタコは普通に刺身で食ってキュウリと人参とハムと春雨で春雨サラダもありかなとあとキャベツとかナスとかを適当に、えー炒めようかな、ニンニクとかで、みたいな、そんな感じです。牛さん、ひでめし最近見てない気がする。確かに。<笑>確かに、そういえば、あのー、サブアカを消してから、そうだ、ひでめしやってないサブアカにね、よく乗っけてましたもんね。懐かしいな、そういうのもあったな。え最近食ったうまい飯なんだろうな最近食ったうまい飯えなんだっけな最近のうま飯はあマグロ丼とかかああとピザとかねちょっとこれちゃんんと食べてるんだなやっぱめ、飯食ってるときが一番だなっこ前も言ったか前も言ったけど本当になんかうまい飯何食ったかなって考えてるときすら最高っていう<笑>うっさんひでめしもう載せないんですか<笑>確かにねいやそうあの補足アカウントみたいなの僕作ったんですよ対話屋さんあっちでももうなんか真面目なことか、まあ、ちょっとプライベートなことしか発信しなくなったんでインスタにあげようかな<笑>そううさんストーリーズにそうそうそうインスタと飯の相性いいっすもんねあそれいいないや、ひでフフフフフフさう<笑>インスタと飯の相性インスタと飯はねなんかいいっすよね僕<笑><笑>完全なプライベートでもうあんまり更新してないんですけど自分のあの何大学時代からの友人とかねそっちのプライベートアカウントの方では飯だけあげ続けるっていうのやってて今140投稿までいってるわグラマーやないかいうさん復活の年末う<笑>さんストーリーズに載せてハイライトにひで飯残してああいいっすね確かに。飯好きだよアピールしておけば、かない。いつかこう対話申し込んでくれたお客さんから、ここうまいっすよって言って、ちょっと連れてってもらえる可能性もあるなっていう下心。<笑>ここいいよって、ちょっと、そんなにご飯好きなんだったら、ここ行ってくださいっていう。マジっすかでもそうよねなんか対話してる人だっていうのはまあなんかそれなりに分かるかもしれないけどそれ以外のねプライベートな部分をそ,うそ,うそこら辺をねあのヒデボーイのサブアーカーを消してからあんまりね見えないんだろうしやっぱさ自分は自分だからさその当たり前のこと言うけどなんかその自分の世界は見えてるけどねそうじゃない人からすると、受け取ってくださってる人からすると、そこいつは一体どんなプライベートを送ってるんだっていうね。まあ、クライアントさんとも直接お会いするときあるからね。そういうときにはなんか感じてもらえるのかなとも思うんですけどね<音声>。牛さん、定期的におすすめご飯質問で聞いたりして。なるほどね。確かにおすすめのご飯を質問できるっていうそこに実際に行ってみるっていう飯対話したいなその飯対話っていうのはご飯食いながら対話って意味じゃなくってそのなんか同じご飯を食べた上でそのご飯にの良さについて語るみたいな例えばなんか日本料理でおいしいとこあったらまああのそこで食べた経験がある人とこの店のこのメニューうまかったっすよねって話して「あーそれね」みたいな「ちなみに何が好きですかこれが好きでえなんでそれ好きなんですか?」とか「やりたいな」<笑>「飯対話ありだな」<笑>「牛さんそれ最高の対話だこれは最高だね」<笑>「ご飯好きにはたまらない」おすすめの、あおすすめてか。なんかカフェ、カフェの、なんかこう、あれもしたいな。カフェタイは、その、同じカフェに行ったことがある、その経験がある人と、このカフェの良さ語ろうみたいなラーメンとかも。いや、なんでも行けそうだね。いやーお腹空すいてきたないや最近料理作るのがちょっと楽しくなってきたので前も楽しくなってきて一回飽きかけたんですけどもう一回最近熱が浮上してきたので今日は鮭をちょっと漬け込んでから焼くというのを試してみたいと思います牛さんえー、対話って英語でダイアログって言うんです、ね、そうそうそうですね元、ラテン語の、なんだっけ、ディアロゴスだったかなロゴス、ロゴスっていう言葉があって、ディアって、D-I-A でディアなんですけども、それは返して、何々を返してっていう意味で、ディアロゴスで、ロゴスを返してっていう意味合いが元の意味らしいんですけど、そこからダイアログ、対話っていう風になったそうで、ロゴスっていうのはすごいその、解釈は難しいんですけれどもまあなんだろうなそう日本語にね該当する単語っていうのがなかなかないんですけども、まあ、人間世界における前提なんかみたいな感じですね常識とはまた違うんだけどねまあ論理って訳されたりとか理性って訳されたりとかする時もあるんですけどねうんダイアログのワードの方でなんかキャッチな言葉作れそうおおダイアログのワードんかマジっすかなんかありますふと思いついたんですか今これキャッチな言葉えなんかいけますかはははははははんははははかははち(笑)ょっと思いつ(笑)いたら教えてください。そう、僕地味にね、ツイッターの方が火でダイアログになってて、これ、対話屋さんに変えようかなと思ったんですけど、まあ、いっかと思ってずっとそのままにしてて。うっさんその対話って英語でダイアログって何かきっかけがあって知ったんですかそれは。最近なのか。今調べたんだえー、ダイアログの対話であのよく本とかにねモノローグってあれは独白みたいな一人っていう意味でしたっけねなんかこう独白独一人ダイアログとモノローグうっさん何かキャッチな言葉作るとき、先にいろんな読み方とか調べます。なるほど。あで、その、飯対話の方、なんかいいキャッチな言葉ないかなで、対話を英語にしたら、ダイアログみたいな感じだったのかな<笑>うっさん、そうですよ<笑>そうだね。飯ダイアログだとちょっと長いっすもんね。飯ログだと、なんか、あの、そのログするっていう、ふうになっちゃうそうそだしねえちょっとぜひキャッチーワード思いついたら教えてください<笑>ちょっと飯対話を実現したいないやってなわけで、えー、今日は途中のステップ何までだっけステップ、ね、ちょうどだから半分ぐらいかまでいったので、えー、後半はちょっとまた別の機会に話したいと思いますあ思いついたらお伝えします東じさんありがとうございますてなわけでありがとうございましたあそうそうさっきもちらっと言いましたが来年の1月から新内政対話プログラムスタートするので興味ある方は公式 LINE から登録してお待ちくださいではでは失礼します。うっさんありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。